يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم يا أملي فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب وليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب منتظري ومنتظرات الحجة ابن الحسن سلام عليكم جميعا الحلقة العاشرة من برنامجنا متى تراك عيني بقية الله لا زال حديثي في أجواء الرواية التي نقلها لنا أبو خالد الكابلي عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه والتي قرأتها على مسامعكم مرارا وكرارا في الحلقات الماضية والتي تشكل برنامجا وخطة عمل بتعبير آخر للمنتظرين تسلسل الحديث بنا حتى وصلنا إلى ذكر ليلة القدر في الحلقة السابقة وخطابي كما قلت معكم أنتم يا شباب شيعة الحجة ابن الحسن كما بينت لكم الأئمة أخبرونا عنكم أنتم أنتم أبنائي وبناتي أخبرنا الأئمة عنكم أن قلوبكم تميل إلى حديث محمد وآل محمد أنتم قلوبكم أميل ليست كالكبار الذين سطلتهم الصنمية والأعراف وتقاليد الموروثة أتعلمون في أحاديث أهل البيت أن الكهول في أنصار القائم كالملح في الطعام والملح قليل قدر كبير يوضع فيه شيء يسير من الملح الكهول في أنصار القائم هكذا يحدثنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه 
كالملح في الطعام أو كالكحل في العين والكحل في العين قليل والملح في الزاد قليل أتعلمون ما المراد من الكهول هذه ثقافة آل محمد دعوكم من الثقافة المستدبرة دعوها لأهلها الكهول عند آل محمد الكهل من هو من بلغ الثلاثين في العرف الثلاثون ربما هي زينة الشباب ولكن الثلاثون عند آل محمد سن الكهولة الكهل عند آل محمد بمصطلحاتهم بثقافتهم من بلغ الثلاثين قد تقولون والشيخ الشيخ من بلغ الأربعين فالأربعون بدايات سن الشيوخ ما بعد الأربعين في ثقافة أهل البيت إنه سن الشيخوخة أو فلنقل سن الشيخية وما بعده يأتي سن الشيخوخة فالإمام يقول إن الكهول في أنصار القائم كالملح في الطعام وكالكحل في العين وهو يقول أيضا بأن الكهولة في سن الثلاثين تبدأ من الثلاثين فما فوق إلى الأربعين هذا هو سن الكهولة إذا أنتم 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 المقصودون أنتم أنتم كما عبروا عنكم بالأحداث أنتم أحداث الحجة ابن الحسن هكذا أخبرونا هم قالوا لنا أين أنتم عن الأحداث فإن قلوب الأحداث إلى حديثنا أميل وها أني أعرض حديثهم عليكم أني أعرض الحديث على هذه القلوب التي هي أميل لقد حملت حديثهم أكثر من ثلاثين سنة أعرضه على الكبار والكبار يرفضونه ما السبب؟ السبب الثقافة المستدبرة والصنمية المقيتة القاتلة هي التي تحول فيما بينهم وبين نورية كلام آل محمد هم يخاطبون أئمتهم في الزيارة الجامعة الكبيرة كلامكم نور ولكنهم لا يرون إلا الظلام لماذا؟ فقد طمست المؤسسة الدينية والمنابر الحسينية طمست بصيرة الحق في أذهانهم بتلك الثقافة المستدبرة البعيدة عن آل محمد هذا هو السبب 
وإلا فالشيعة أساسا قلوبهم ميالة إلى آل محمد قلوبهم عاشقة لحديث آل محمد ولكن تلك العيون طمست الروايات تحدثنا عنهم والحديث أيضا أوجهه إليكم ليس إلى الكبار أصحاب العقول المتعفنة بالفكر القطبي التي تفوح منها الرائحة الكريهة من الفكر الناصبي الذي تغذوه وأخذوه من المنابر والحسينيات ومن كتب العلماء والمراجع تلك هي الحقيقة الصارخة البينة ومن أراد أن يطلب الدليل فقد عرضت الأدلة تلو الأدلة دونكم برنامج الكتاب الناطق والذي سيعاد بثه أيضا بعد شهر رمضان تابعوا البرنامج وستعرفون الحقائق واضحة صريحة جلية لا تقبلوا كلامي دققوا فيه وحين أقول دققوا فيه إما أن تراجعوا الكتب والمصادر إما أن تعودوا إلى الإنترنت وإما أن تطابقوه على الواقع وتحكموا عقولكم ووجدانكم وإنصافكم وضمائركم وإما أن تناقشوا الأمر فيما بينكم ليس المراد بالتدقيق أن تقوموا بنفس الجهد الذي بذلته أو أبذله فذلك أمر لا يتيسر للجميع بل قد يستحيل على البعض بسبب عدم توفر الإمكانات التي تتوفر لدي على أي حال أنا لا أريد أن أذهب بكم كثيرا في هذا الاتجاه وإنما أعود إلى النقطة المهمة التي وصلت إليها يوم أمس في الحلقة الماضية إلى الجانب العملي قبل أن أتناول هذا المطلب لنذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم كونوا زهرائيين يا شباب الشيعة أبنائي بناتي كونوا زهرائيين وحين أقول كونوا زهرائيين فهذا العنوان ليس عنوانا لحزب أو تنظيم أبدا ليس عنوانا لمجموعة تحمل شعارات على هيئة شعارات لمجموعات تدعو لزعيم معين كونوا زهرائيين انتسبوا إلى الزهراء هذا مرادي هذه الليلة ليلة القدر 
وليلة القدر في ثقافة آل محمد هي صورة تتناسب وهذا العالم من الحقيقة الفاطمية من الحقيقة الزهرائية ليلة القدر هي ليلة صاحب الأمر هي الليلة الزهرائية المهدوية توجهوا إلى إمام زمانكم في هذه الليلة واطلبوا منه أن يعرفكم فاطمة انتسبوا إلى فاطمة في هذه الليلة وثيقة الانتساب النية الصادقة بدل الاشتراك الذي يدفع للانتساب إلى فاطمة الحزم والعزم والتوجه الصادق إلى وجه الله الذي يتوجه إليه الأولياء واطلبوا من إمام زمانكم أن يعرفكم فاطمة من هنا تبدأ المسيرة المهدوية هذه الخطوة الأولى في الطريق إلى قائم آل محمد بسم الله يا زهراء هذه الخطوة الأولى وهذه ليلة القدر الخطوة الأولى في الطريق إلى الحجة ابن الحسن الانتساب إلى فاطمة وذلك دين القيمة هذا هو دينها الانتساب إلى القيمة كونوا زهرائيين انتسبوا إلى الزهراء هذه الخطوة الأولى في ليلة القدر أنا بينت بينت لكم شروطا خطوات أساسية مقدمات أن تعرفوا الواقع وأن تفكروا بطريقة صحيحة وهذه ليلة القدر معرفة فضيلة ليلة القدر جزء من معرفة الواقع أن تعرفوا الواقع أن تفكروا بطريقة صحيحة كيف تفكرون بطريقة صحيحة لا بد أن تكنسوا القذارات التي خلفتها في عقولكم وفي قلوبكم الثقافة المستدبرة التي شحنتنا بها المؤسسة الدينية عبر الفضائيات عبر الخطباء والحسينيات وعبر الوكلاء وعبر الكتب إمامنا الصادق يقول شيعتنا أصحاب الأربع من هم الذين يملكون أربعا من العيون هذا هو الزهرائي 
هذا هو المهدوي الذي يملك أربعا من العيون عينان في رأسه يبصر بهما أمر دنياه وعينان في قلبه يبصر بهما أمر دينه هذا هو الذي تكون عنده الغيبة بمنزلة المشاهدة وقلنا ذلك أمر بعيد المنال ولكن الرواية تتحدث عن عيون ترى هذه العيون طمست في ساحة الثقافة الشيعية بهذا الفكر الأعور هذا الذي قال لسيد الأوصياء يا أمير المؤمنين إني أحبك وأحب فلانا فلانا قاتل الزهراء فلانا عدو الزهراء قال أما إنك لأعور فإما أن تبصر تنظف هذا القلب تنظف هذا العقل من هذه الثقافة المستدبرة من هذه العاطفة المستدبرة وإما أن تعمى أن تبقى على هذا الحال وهذه الثقافة العوراء هذا العور سينتقل إلى عينك الأخرى فيطمسها وهكذا طمست عيون الثقافة الشيعية الأصيلة بالثقافة العوراء فحذاري وحذاري من هذه الثقافة العوراء التي تتسرب ليل نهار من المؤسسة الدينية إلى عقول الشيعة أنتم أنتم الشباب أنتم الأحداث حاولوا أن تتجنبوا هذه الثقافة العوراء بقدر ما تتمكنون توجهوا إلى إمام زمانكم في هذه الليلة لو حصلتم على دقائق يكفي دقائق لو حصلتم على دقيقتين تناجون إمامكم بإخلاص هذه الليلة يكفي هذا يكفي يكفي أن تتوجهوا إلى إمام زمانكم بإخلاص تمد إليه يد التوسل حين أقول تمدون إليه يد التوسل أقصد تمدون إليه عقولكم وقلوبكم قبل أيديكم هذه أن تقدموا وجودكم بين يديه وأن تتوسلوا إليه أن يعرفكم فاطمة أن يقبل انتسابكم إلى الزهراء كونوا زهرائيين هذه الخطوة الأولى كي تستطيعوا أن تتحركوا باتجاه إمامكم صلوات الله وسلامه عليه إمامكم هو أملكم وأنتم أيضا أنتم يا شباب الشيعة أمل إمامكم فعيونه إليكم لأن قلوبكم هي الأميل أما الكبار الذين 
أكلت الصنمية عقولهم فلا رجاء فيهم أولئك يرتبون أمورهم بحسب ما تقتضيه مصالحهم ومعائشهم وأمورهم الدنيوية وتلك هي الحياة وهذا هو الواقع الزهرائيون صيامهم صوم زهرائي وصوم الزهرائي صوم يتجنب فيه الزهرائي الصنمية وكيف يتجنب الصنمية حينما يصوم عن الثقافة المستدبرة يفر من الثقافة المستدبرة وعليه أن يميز كيف يستطيع أن يفر من الثقافة المستدبرة ما لم يكن مميزا هذه ثقافة مستدبرة أم لم تكن تابعوا برامجي وأحاديث السابقة والتي ستأتي أقول لكم وبشكل صريح الحلقات المتبقية من برنامج الكتاب الناطق والتي ستكون بعد العيد بأيام بأيام قلائل بعد العيد بيومين أو ثلاثة سأعود إلى برنامج الكتاب الناطق وسنعلن على شاشة التلفزيون وعلى شريط الأخبار وعلى الإنترنت سنعلن موعد ابتداء الحلقات لكنكم إذا أردتم أن تعرفوا معنى الزهرائيين تابعوا الحلقات تابعوها بدقة ستعرفون ما المراد من الزهرائي تابعوا الحلقات الحلقات الباقية بتمامها وكمالها تابعوا حتى تعرفوا من هو الزهرائي ستتضح صورة جلية في الحلقات المتبقية من برنامج الكتاب الناطق تتضح الصورة جلية لكم ذكرت مقطعا من رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواها الشيخ الصدوق في الأمال حيث أجاب النبي الأعظم عن سؤال وجه إليه لأي شيء فرض الله الصوم على هذه الأمة فماذا قال إن آدم لما أكل من الشجرة بقيت في بطنه ثلاثين يوما ففرض الله على ذريته الجوع والعطش ثلاثين يوما وقد قلت بأن الشجرة ما كانت شجرة حسية إنها شجرة العلم العلم الذي 
دخل إلى آدم من تلك الشجرة كان علما باطلا هذا هو الذي أكله آدم من الشجرة أي علم العلم المصحوب بالحسد لذلك الروايات تقول بأن الشجرة هي شجرة العلم أو إن الشجرة هي شجرة الحسد لست بصدد الحديث عن قصة آدم البرنامج ليس منعقدا للحديث عن هذا المطلب لكنني أريد أن أقول بأن أصل الصيام هو هذا فآدم ما أكل خبزا ولا لحما إن آدم قد أكل علما مصحوبا بالحسد ومن هنا بلية العلماء بالحسد كبيرة ومن هنا جاء في الروايات الشريفة إن الله قسم الحسد على أجزاء أخذ العلماء أكثرها وبقي جزء يسير من ذلك الحسد للناس وشارك العلماء علماء الدين وشارك العلماء الناس في هذا الجزء اليسير المتبقي يا ليتهم أخذوا الحسد بكله وأراحوا الناس منه شجرة العلم هي شجرة الحسد هي الشجرة التي أكل منها أبونا آدم فهذا الصوم الطقوسي عن الطعام وعن الشراب وعن سائر الأمور الأخرى هو عامل مساعد يساعدنا لأي شيء لأن نمتلك القدرة على تنظيف عقولنا تنظيف قلوبنا تنظيف باطننا من الثقافة المستدبرة من هذه القذارات التي لحقت بأبينا آدم ألم تكن تلك قذارات لماذا عبر عنها بالحسد القذارات التي لحقت بأبينا آدم وكان الذي كان في تفاصيل قصته كان الصوم رمزا تشريعيا في مواجهة تلك القذارات التي تتجلى صورتها في واقعنا بالثقافة المستدبرة أليس الصوم يفتح ذهن الإنسان في ساحة التفكير الصحيح إذا كان صوما صحيحا الانقطاع عن الطعام والشراب وسائر الأمور الأخرى تفتح الباب أمام الإنسان وتعطيه مجالا للتفكر وللتمييز 
فيما بين ما هو مستقبل ومستدبر كي يكنس هذه القاذورات من قلبه وعقله هذا إذا كان زهرائيا أما إذا كان غاطسا في هذه المجالس وفي هذه الدروس وفي هذه المحافل التي عبر عنها إمامنا بأنها يد المرجع الملبس الكافر إمامنا الصادق عبر عنها لست أنا هذا هو تفسير إمامنا العسكري فماذا قال إمامنا الصادق لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر والحديث عن مراجع التقليد لم يتركه في يد مرجع التقليد الشيعي الملبس الكافر الذي يولد للشيعة ثقافة ملبسة كافرة هذه مصطلحات صادق أنا لا أوجه الكلام إلى شخص بعينه ولا أفترض أن الساحة الشيعية في الوقت الحاضر بهذا الوصف لكن هذا الوصف لا بد له من تطبيق على طول التأريخ الشيعي فهذا يعني أن الساحة الشيعية فيها ثقافة ملبسة كافرة ميزوها ميزوا هذه الثقافة أين هي مصادر الثقافة أين أين هؤلاء الذين قال عنهم الإمام الصادق صائنون لأنفسهم محافظون على دينهم أين هؤلاء أين ثقافتهم وأين ثقافة أولئك الذين تعلموا بعض علومنا الصحيحة وأضافوا إليها أكاذيب المخالفين أين ثقافة هؤلاء هل توجد في الساحة الشيعية الثقافية توجد ثقافة صافية ليست مخترقة بالفكر الناصبي أين في أي مدرسة في أي اتجاه الثقافة الموجودة في الساحة الشيعية إما مخترقة بالفكر القطبي أو بالفكر الصوفي أو بالفكر الشافعي أو 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 أين هي الثقافة الصافية ارشدونا دلونا إذا كانت هذه الآثار موجودة من هو المؤثر من الذي أوجدها ارشدونا أيضا دلونا هذه الحقائق الموجودة على أرض الواقع يا شباب الشيعة كونوا زهرائيين والزهراء هو الذي يصوم صوما زهرائيا وصوم الزهراء كما قالت الصديقة الكبرى وجعل الصيام تثبيتا للإخلاص وهذا الإخلاص لا يتحقق إلا بتكسير الأصنام وتكسير الأصنام لا يتحقق 
إلا بتنظيف العقول كما تنظف البطون من الحرام أليس الصيام وسيلة من وسائل تنظيف الأجساد والبطون من الحرام حين ينقطع الإنسان عن الطعام وعن الشراب ولا يفطر إلا على طعام حلال أليس هذا كورس لتنقية البدن والجسم من قذارات الشبهات ومن آثار الحرام ولكن هذا الوجه الظاهر لكل ظاهر باطن أنت تخاطب الأئمة إني موقن إني مؤمن بظاهركم وباطنكم والأئمة هكذا ثقفونا وأدبونا إن قوما آمنوا بالظاهر ولم يؤمنوا بالباطن فما كانوا على شيء وإن قوما آمنوا بالباطن ولم يؤمنوا بالظاهر أيضا ما كانوا على شيء الإيمان إيمان بظاهر وباطن كما يقول أمير المؤمنين عن القرآن الكريم ظاهره أنيق وباطنه عميق فظاهر الصوم أنيق نظافة ونقاء من الحرام والشبهات وانقطاع عن الشهوات هذا هو الظاهر الأنيق أما الباطن العميق هو تنقية العقول تنقية القلوب من الثقافة المستدبرة أين هي؟ الثقافة الشيعية الفضائيات الشيعية خطباء المنابر كتب العلماء والمراجع كتب التفسير كتب العقائد كل هذا مشحون بالثقافة المستدبرة قد يرفض قولي أحرار هم حين يرفضون قولي مثلما لي معتقدات وآراء الآخرون أيضا أحرار لهم آراء ومعتقدات ولكنني أقول لكم أنتم تأكدوا من هذه الحقائق أفحصوا الواقع وتأكدوا ولا تنظروا بالعين العوراء انظروا بالعيون الأربع شيعتنا أصحاب الأربع دققوا في الواقع أعرفوا الواقع أعرفوا زمانكم وأبناء زمانكم مرارا أقول للشيعة وأعني بهم الشباب من أبنائي وبناتي لا تصدقوا كلامي ولا تصدقوا كلام غيري دونكم الفضائيات ودونكم الانترنت دونكم اليوتيوب وأنتم استمعوا فهناك الكثيرون يتحدثون من المراجع والخطباء والمثقفين والإعلاميين وإلى آخره استمعوا لمدة شهر أكثر من ذلك ميزوا بين المتكلمين 
والحظوا أي الحديث يشدكم إلى آل محمد فتمسكوا به نجاتكم مع آل محمد دققوا في أقوال القائلين من الذي يحدثكم عن النواصب أقلبوا صفحته من الذي يحدثكم عن آل محمد تمسكوا به هذا هو منطق آل محمد هناك منطقان رحماني وشيطاني ميزوا إذا وصلتم إلى حالة التمييز فقد قطعتم شوطا جيدا في طريقكم إلى إمام زمانكم إذا لم تصلوا إلى هذا الحد إنكم تسيرون مدبرين ميزوا تمكنوا من التمييز لن تستطيعوا أن تصلوا إلى هذا الحد ما لم تسمعوا كثيرا ومن الجميع لا تسمعوا من شخص واحد لا تربطوا أنفسكم بصنم من الأصنام افتحوا عقولكم هذا هو مرادي فكروا بطريقة صحيحة كيف تفكرون بطريقة صحيحة وأنتم تسمعون لشخص واحد لن تستطيعوا أن تفكروا بطريقة صحيحة حينما تستمعون لشخص واحد اسمعوا من الجميع ثم ميزوا حتى تكونوا على بصيرة من أمركم حين تقولون هذا الاتجاه هذا المتحدث هذا الطرز من التفكير هو الصحيح بدليل كذا وكذا لأننا استمعنا ورأينا العيب في الجهة الفلانية والنقص في الجهة الكذائية ورأينا 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 هكذا كونوا وهكذا علموا أقرانكم وأصدقاءكم ومن تستطيعون أن تعلموه وأن ترشدوه ابدأوا الطريق من هذه الليلة وكما قلت قبل قليل ولا تحتاج البداية إلى أكثر من دقائق أن تتوجهوا بصدق وإخلاص إلى إمام زمانكم بعد ذلك اعملوا ما تريدون أن تعملوا في هذه الليلة من أدعيتها من طقوسها لكن القضية الأساسية هذه توجهوا إلى إمام زمانكم واطلبوا من التوفيق أن يعرفكم فاطمة أن يضع أقدامكم على الطريق نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم أذكركم ما قلته في الحلقة السابقة أفضل الأعمال في هذه الليلة طلب المعرفة معرفة إمام زمانكم معرفة فاطمة معرفة فاطمة هي معرفة إمام زمانكم
ذكرت لكم أن ارجعوا إلى الزيارة الجامعة الكبيرة وخذوا مقطعا منها إذا لم يكن عندكم وقت كاف لقراءة الزيارة بكاملها خذوا مقطعا ولو لمدة عشرين دقيقة وتفكروا فيه أو مقطعا من دعاء الندبة المقاطع المتعلقة بمناجاة إمام زماننا وتفكروا فيه لمدة عشرين دقيقة واطلبوا من الإمام أن يبصركم بشيء من حقائق الزيارة الجامعة الكبيرة أن يبصركم بشيء من حقائق دعاء الندبة إذا كان عندكم وقت فادخلوا على موقع زهرائيون الحلقة الأخيرة من برنامج يا علي عن الصديقة الكبرى وهذه ليلتها ليلة القدر ليلة فاطمة إنها الصورة الظاهرة في هذا العالم من الحقيقة الفاطمية ليلة القدر الحلقة الأخيرة من برنامج يا علي إنها عن أم الحسن والحسين فأفضل الأعمال طلب المعرفة ثم زيارة الحسين حتى لو قضيتم وقتا قليلا في طلب المعرفة إنكم قد جئتم بعمل من أفضل الأعمال وبطقس من أشرف الطقوس وزيارة الحسين الموجودة في المفاتيح في ليالي القدر زيارة مختصرة موجزة لا تحتاج إلى وقت طويل وتكرار دعاء اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن حتى لو كان إلى عشرين مرة ودقائق تتوجهون فيها إلى إمام زمانكم تطلبون منه أن يعرفكم فاطمة تطلبون منه أن توفقوا في الانتساب إليها أليس المنادي ينادي يوم القيامة أين الفاطميون الروايات تحدثنا هكذا هناك من يسمون يوم القيامة بالفاطميين أين الفاطميون فاطلبوا الانتساب إلى فاطمة كما قلت كونوا زهرائيين حاولوا أن تصوموا الصوم الزهرائي توجهوا إلى 
امام زمانكم وعاهدوه بهذا العهد نحن بحاجة إلى عهد مع إمام زماننا في هذه الليلة في مفاتيح الجنان في الزيارة التي أولها السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين هناك عهد مفصل مع أنه موجز مختصر هذا العهد يتحدث عن موقفنا في زمان الغيبة وفي زمان الظهور وفي زمان الرجعة ماذا تقول عبائر هذا العهد فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم أزدد فيك إلا يقينا ولك إلا حبا يا بقية الله وعليك إلا توكلا واعتمادا توكلت عليك يا صاحب الأمر فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم أزدد فيك إلا يقينا ولك إلا حبا وعليك إلا توكلا واعتمادا توكلت عليك بقية الله واعتمدت عليك في أمر ديني ودنياي في حياتي ومماتي في أول وآخرتي لم أزدد فيك إلا يقينا ولك إلا حبا وعليك إلا توكلا واعتمادا ولظهورك إلا توقعا وانتظارا ولجهادي بين يديك إلا ترقبا هذا كله في زمان الغيبة نحن نتحدث في زمان الغيبة في زماننا هذا كما مر علينا في رواية أبي خالد الكابلي فجعلهم بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا نفس هذه المضامين موجودة في هذا العهد في هذه الزيارة الشريفة فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار يا بقية الله لم أزدد فيك إلا يقينا ولك إلا حبا وعليك إلا توكلا واعتمادا ولظهورك إلا توقعا وانتظارا ولجهادي بين يديك إلا ترقبا فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك والتصرف بين أمرك ونهيك هذا كله في زمان الغيبة لا يحدث اشتباه فيتصور أن هذا في زمن الظهور 
في زمن الظهور يأتي الكلام فإن أدركت أيامك الزاهرة من هنا يبدأ الكلام عن زمن الظهور فإن أدركت أيامك الزاهرة وأعلامك الباهرة فها أنا ذا عبدك المتصرف بين أمرك ونهيك أرجو به الشهادة بين يديك والفوز لديك في زمن الرجعة مولاي فإن أدركني الموت قبل ظهورك فإني أتوسل بك وبآبائك الطاهرين إلى الله تعالى وأسأله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعل لي كرة في ظهورك ورجعة في أيامك لأبلغ من طاعتك مرادي ويستمر الحديث في الزيارة الشريفة فزيارة هنا في عهدها هذا تتناول مرحلة الغيبة ومرحلة الظهور ومرحلة الرجع عاهدوا إمامكم بهذه العبارات الموجزة في هذه الليلة إن لم يكن عندكم توجه لم يكن عندكم مقت لقراءة الزيارة بكاملها على الأقل اقرأوا هذه العبارات التي قرأتها تجديد عهد مع إمامكم في هذه الليلة العبارات الأولى مهمة جدا لأنها ترتبط بهذا الزمان بزمان غيبة الإمام فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم أزدد فيك إلا يقينا ولك إلا حبا وعليك إلا توكلا واعتمادا ولظهورك إلا توقعا وانتظارا ولجهادي بين يديك إلا ترقبا فأبذل نفسي ومالي وولدي وولدي لا تعني المفرد ولدي في لغة العرب المفرد والجمع الذكور والإناث فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك والتصرف بين أمرك ونهيك هذا شرح وبيان لجانب من معنى الانتظار الانتظار الذي بينته كلمات إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه والذي يدور هذا البرنامج في كل حلقاته لشرح جانب من فحواه ومن مضمونه بقدر ما يمكن أن يبين في هذه الحلقات نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل الآية الأخيرة من سورة آل عمران الآية المئتان بحسب الترقيم 
الموجود في المصاحف المعروفة بيننا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون هذه الآية ترتبط ارتباطا وثيقا جدا بموضوع الانتظار بل إن هذه الآية هي إجمال واختصار وبيان موجز للبرنامج الذي تحدث عنه إمامنا السجاد في رواية أبي خالد الكابلي ماذا تقول هذه الآية آخر آية في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا الخطاب للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ومادة الصبر وردت يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا المرابطة هي درجة عالية وشديدة وأكيدة من الصبر أيضا وقد عبر عن الصوم في الكتاب الكريم بأنه صبر واستعينوا بالصبر والصلاة الصبر هنا في وجه من وجوه الآية هو الصوم فعبر عن الصوم بأنه صبر هناك ترابط ولو ذهبنا إلى آية الصيام في سورة البقرة إلى الآية الثالثة والثمانين بعد المئة من سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا الخطاب إلى نفس الجهة التي تخاطبها الآية المئتان من سورة آل عمران هنا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وهنا في سورة البقرة في الآية الثالثة والثمانين بعد المئة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعل لعل تفيد الترجي هناك رجاء أن تصل إلى التقوى ما المراد من التقوى التي ورد ذكرها في الصيام هنا وورد ذكرها في آية الصبر والمصابرة ألا تلاحظون أن ارتباطا بين الآيتين الآية الثالثة والثمانون بعد المئة من سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 
والصيام صبر كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم برجاء أن تصلوا إلى التقوى بسبب الصيام الصيام الزهراء يقود إلى التقوى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون هنالك لعلكم تتقون لربما تصلون إلى التقوى وهنا الأمر بالتقوى واتقوا الله لعلكم تفلحون إذا ما ذهبنا إلى أحاديث أهل بيت العصمة الكتاب الذي بين يدي البرهان في تفسير القرآن للسيد هاشم البحراني جزء الثاني من شورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات صفحة 151 ينقل عن العياشي عن إمامنا الصادق في قول الله تبارك وتعالى اصبروا يقول عن المعاصي يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا عن المعاصي وصابروا المصابرة أكثر من الصبر صبر مشدد صبر مؤكد التعب فيه أشد وصابروا على الفرائض واتقوا الله ما المراد من التقوى هنا الإمام يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر السؤال يطرح نفسه هل يستطيع الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ما لم يكن عالما بالمعروف والمنكر كيف يأمر بشيء ويقول بأن هذا الشيء واجب أو حسن وهو لا يعرفه أو كيف ينهى عن شيء ويقول هذا محرم هذا سيء وهو لا يعرفه أصلا أحد الشروط الشرعية في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تكون عارفا بالمعروف وشرائطه وأن تكون عارفا بالمنكر وخصائصه وأن تكون عارفا بأن هذا الشخص الذي تريد أن تأمره وأن تنهاه أن يكون قاصدا لترك المعروف الواجب أو قاصدا لارتكاب المنكر هناك تفاصيل موجودة في الكتب الفقهية يمكنكم أن تراجعوها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتحققان إلا بعد العلم بالمعروف والمنكر الإمام يقول في معنى واتقوا الله مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قطعا الإمام يتحدث عن المعروف المعروف عندهم صلوات الله عليهم وعن المنكر المنكر عندهم ليس المعروف عند أعدائهم أو المنكر عند أعدائهم لأنه 
إذا أمرنا بالمعروف الذي هو عند أعدائهم ونهينا عن المنكر الذي هو عند أعدائهم فإننا سنعترض عليهم لأن الصواب في خلاف أعدائهم ومرت علينا الروايات القوم خالفوا عليا في كل شيء فلا بد أن نعرف المعروف عندهم وأن نعرف المنكر عندهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولذا نحن نخاطبهم في الزيارات المعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه هكذا نخاطبهم في الزيارات المعروف هو بحسب ثقافتهم والمنكر بحسب ثقافتهم صلوات الله عليه هذا يعني لا بد أن تكون ثقافتنا ثقافة مستقبلة وليست مستدبرة أن تكون هذه الثقافة أخذت منهم من عمق الكتاب والعترة لا من جيوب العلماء الخاصة ولا من سيد قطب أو ابن عربي أو الغزالي أو الشافعي أو الطبري أو 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 إمامنا الصادق يقول أصبروا عن المعاصي صابروا على الفرائض واتقوا الله مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ثم قال إمامنا الصادق ماذا قال قال وأي منكر أنكروا من ظلم الأمة لنا وقتلهم إيانا هذا هو المنكر والمعروف هو هذا أيضا المعروف ولايتهم المنكر عداؤهم إذن هذه الثقافة السيئة الموجودة في الساحة الثقافية الشيعية من أن المنكر مباشرة المنكر شرب الخمر المنكر الزنا هذا منكر لا يقول أحد بأن شرب الخمر والزنا شيء حسن وهو من المعروف أصلا هذه الأمور كان الناس يعيبونها في الجاهلية هناك من الناس من يعيبها في الجاهلية الآن في الوقت الحاضر في وقت التحلل هذه القضايا معابة وتوجد عقوبات ولها قوانين وشروط حتى في العالم الغربي لكن التثقيف على أن المنكرات هي هذه مباشرة الآن الموجود في الثقافة الشيعية المنكر الزنا المنكر عند أهل البيت بالدرجة الأولى وبالأصل وفي الماتن ما يرتبط بعداوتهم وأشد هذا المنكر أشد هذا المنكر هو أن نتوجه إلى أعدائهم ونأخذ منهم علمنا وفكرنا 
هذا هو المنكر المنكر الحقيقي هو هذا نحن الآن في زماننا أتحدث في زماننا هذا هو المنكر الحقيقي الذي يجب على الجميع أن ينهوا عنه وأن يأمروا بكنسه وتنظيف الساحة الشيعية منه تنتظرون إمام زمانكم انتظروه بحسب هذا البرنامج اصبروا عن المعاصي صابروا على الفرائض واتقوا الله مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ثم قال وأي منكر أنكروا من ظلم الأمة لنا وقتلهم إيانا ثم قال إمامنا ورابطوا قال رابطوا في سبيل الله ونحن السبيل أليس نقرأ في دعاء الندبة الشريف نبحث عن أئمتنا وعن إمامنا أين السبيل بعد السبيل سبيل الله إمام زماننا ورابطوا رابطوا في سبيل الله المرابطة أكثر من المصابرة نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه والرواية أيضا في تفسير العياشي رحمة الله عليه أصبروا أصبروا على الأذى فينا وصابروا قال على عدوكم مع وليكم ورابطوا قال المقام مع إمامكم فالمرابطة مع إمامنا الصبر على الأذى فيهم والمصابرة على أعدائهم الروايات وفيرة عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في مضمون هذه الآية لأن هذه الآية ترسم لنا خطوطا وتضع لنا عناوين تشكل العناوين الرئيسة في برنامج الانتظار يا أيها الذين آمنوا اصبروا أي صبر نحن بحاجة للصبر على ديننا والصبر على الدين الالتزام بفرائضه وشرائطه وآدابه ونحن بحاجة إلى مصابرة وصابر والمصابرة 
أكثر من الصبر المصابرة في مواجهة أعدائهم وحين أقول المصابرة في مواجهة أعدائهم ليس بالضرورة أن أعداء أهل البيت أن يكونوا خارج الجو الشيعي خصوصا والأئمة بيّنوا لنا أن أعداء الشيعة هم في خارج الجو الشيعي حين قالوا الناصبة أعداؤكم الناصبة خارج الجو الشيعي والمقصرة أعداؤنا المقصرة في داخل الجو الشيعي وتلك هي الفتنة هذه هي المشكلة نحن في مواجهة نوعين من الأعداء العدو الخارجي أمره سهل الناصبة أعداؤكم والمقصرة أعداؤنا المقصرة أعداؤنا كما مر علينا هم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين وأصحابه ولكن الشيعة تتمسك بهم كيف تكون المواجهة حينئذ كيف يكون التصحيح حينئذ كيف يتحقق معنى الانتظار حينئذ الأمور بالمقلوب ولذلك المنتظرون بحاجة إلى مصابرة المصابرة أكثر من الصبر نحن نصبر على ديننا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا صابروا عدوكم ورابطوا رابطوا إمامكم واتقوا الله كل هذا ونحن بحاجة إلى تقوى ماذا قال الإمام الصادق في معنى التقوى هنا قال واتقوا الله مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو بيان معاني الولاية كما يريدون وبيان معاني البراءة كما يريدون لا يتحقق هذا الأمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا ببيان حقائق الولاية والبراءة كما يريدونهم صلوات الله عليه أعلى أعلى شيء في هذا الموضوع إن كان في جانب الولاية أعلى شيء وأهم شيء معرفة الإمام وإن كان في جانب البراءة أهم شيء أن نميز بين الثقافة المستدبرة والمستقبلة فطلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا مساوي مساوي لإنكارنا فلينظر الإنسان إلى طعامه 
هذا الطعام الموجود في البطن بحاجة إلى صيام هذا الطعام الآتي من الشبهات ومن الحرام بحاجة إلى صيام كي يطهر البدن والعقول أيضا بحاجة إلى صيام بحاجة إلى تطهير من هذا الفكر النجس الذي جاء به علماؤنا ومراجعنا وخطباؤنا وفضائياتنا وألقوه في ساحة الثقافة الشيعية لا أتحدث عن مقطع زماني معين وإنما ابتداء من زمن الشيخ الطوسي وإلى يومنا هذا الشيخ الطوسي متوفى سنة 460 للهجرة منذ اعتلاء الشيخ الطوسي سدة المرجعية وإلى يومنا هذا وكان قبل الشيخ الطوسي ولكن القضية بدت بثقلها وقوتها منذ زمان الشيخ الطوسي وخصوصا حينما أسس الحوزة في النجف الأشرف بعد أن انتقل من بغداد إلى النجف وتفرغ لهذا الأمر ومنذ ذلك اليوم وإلى هذه الساعة ونحن نسبح ونطوف ونغرق ونأكل ونشرب من العيون الكدرة وتلك هي الحقيقة المرة التي لا يريد الجميع أن يعترفوا بها ربما يعترف البعض بها فيما بينه وبين نفسه ولكنه في العلن حفاظا على لقمته الدسمة لا يستطيع أن يصرح بذلك هنيئا له باللقمة الدسمة والصيام الدسم ويا تعسن للشيعة وهي تغط في هذه الثقافة المستدبرة عن إمام زمانها الحديث ذو شجون ولكنني أقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا وصابروا ورابطوا رابطوا إمامكم واتقوا الله هذه التقوى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال رسول الله سيأتي عليكم زمان ترون فيه المعروف منكران والمنكر معروفا ويأتيكم زمان تأمرون بالمنكر وتنهون عن المعروف وهذا هو زماننا حيث يأمر العلماء والمراجع بالترفق والبر والإحسان بالنواصب وينهون 
عن الاستماع إلى حديث أهل البيت هذا هو الواقع الذي نعيشه وتعيشونه أنتم فإن الأمة هكذا تفعل زعامات الأمة وعلماء الأمة هكذا يفعلون يأمرون بالمنكر على أنه معروف وينهون عن المعروف على أنه منكر يا غائبا عن أهله أتعود أم تبقى إلى يوم المعاد مغيبا ستعود نحن نعلم الشاعر يقول هكذا ابن رسول الله لكننا نحن نقول يا ليت غائبنا يعود لأهله فنقول أهلا بالحبيب ومرحبا البرنامج هو البرنامج أنتم أبنائي وبناتي البرنامج هو البرنامج متى تراك عيني بقية الله لا تنسوا إمام زمانكم هذه الليلة هو قبلتنا الحقيقية هو قرآننا الحقيقي إمامكم إمامكم قرآنكم قرآنكم الحقيقي إمامكم التلاوة الحقيقية في وجه هذا القرآن هذه تلاوة ظاهرية في المصحف قرآنكم إمامكم قبلتكم إمامكم دينكم إمامكم تشيعكم إمامكم إسلامكم إمامكم إيمانكم إمامكم أصل الدين إمامكم فرع الدين إمامكم كل شيء إمامكم بعبارة موجزة هو الأول والآخر هو الظاهر والباطن هو وجه الله الذي إليه نتوجه سفينة نجاتنا وعين حياتنا الحجة بن الحسن يا من عيوني وعيون كل أهلي وأحبتي وأهل أنسي فداء لترابي حافر جوادك بقية الله سألكم الدعاء جميعا في أمان الله